0: Elk maand geef ik twee keer een gratis masterclass. En in deze masterclass deel ik vijf stappen die ik heb gezet... om mijn leerlingen te helpen bij het leren, leren en plannen. Ja, Toen ik mijn praktijk begon, merkte ik dat leerlingen wel ja zeiden... in gesprekken of in de klas. Maar negen van tien de keer deden ze niks met mijn tips. Herkenbaar? Nou ja, in deze podcastaflevering ga ik in op de eerste stap die je deel in de masterclass. En ben je nou heel nieuwsgierig wat die eerste stap is? Ja, luister dan snel verder. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers... eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken... Alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? Maar nog belangrijker, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grote missie. Namelijk alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram. En maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren. Maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen. Zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor je leerlingen. Ja, daar zijn we weer. Ik moet wel zeggen... Met wel een beetje, een beetje moeite. Um, want ja, meer dan een jaar geleden, misschien al wel bijna twee jaar, nee nog niet twee jaar, heb ik natuurlijk met mezelf afgesproken, ik ga elke week een podcast maken. Elke zondag komt er een podcast online. En tot nu toe heb ik dat elke zondag gedaan. Elke zondag om één minuut over tien staat er een aflevering voor je klaar. Maar ja, deze week, deze week was gewoon een beetje hectisch. Er is veel gebeurd. Afgelopen donderdag hebben wij de sleutel van ons nieuwe huis gekregen. En dan hadden we ook een vrijdag en die eerste ja, klusdag hebben we. De, de, de eerste dag hebben we direct als klusdag gebruikt. En um, we hebben heel veel gedaan, want er, hey, we hebben een woning gekocht uit 1993. En de mevrouw die daar woonde, mevrouw op leeftijd, die woonde daar al vanaf het begin. Dus het huis was goed doorleefd. En uh, ja, er moet gewoon echt wel wat aan gebeuren. Zo zijn we, uh, hebben we de eerste dag al direct de hele vloer verwijderd. Uh, hebben we in op de benedenverdieping voor een heel groot gedeelte al het behanger afgehaald... We hebben boven in huis er rood tapijt. Dat tapijt hebben we eruit gehaald. Um, en de zijkant van het huis is helemaal klim op dus dat heb ik weggehaald. Um, nou ja, we zijn direct lekker fanatiek aan de slag gegaan en dat was heel erg fijn, maar dat maakte wel dat het een hele lange dag was. Want ja, dat was heel leuk, we hadden onze ouders uitgenodigd um, om dit met ons te komen vieren. Uh, ...mijn ouders en de ouders van Matthijs. Uh, Matthijs zijn ouders zijn gescheiden. Maar die hebben allebei wel een de liefde gevonden. Dus we waren heerlijk gezellig met z'n achten in totaal. En we hadden ze gevraagd... ...hé, hey, kom op die dag na het werk bij ons huis. Want we willen heel graag jullie de binnenkant van het huis laten zien. We willen graag het, het, het huis vieren. Dus dat hebben we gedaan. We hebben lekker pizza's gehaald. En ja, het huis heeft een tuin. Dus <laughs> ja, we hebben zowaar... ...voor het eerst uh, in onze eigen tuin gegeten. En mm, ik werd vanochtend wakker en toen zei mijn Matthijs tegen mij... ...Lauw, weet je wel dat we gisteren... Hè, ...het is vandaag vrijdag als ik de podcast opneem... ...Lauw, weet je wel dat we gisteren al twee keer in onze eigen tuin hebben gegeten? Want we waren dus middags ook al en toen hebben we heerlijk een broodje gegeten in de tuin. Lekker in het gras gelegen, want we hadden nog geen stoelen meegenomen. Dat paste niet meer in de auto... Maar oh man, jongens, wat voel ik me een rijk, dankbaar en nou, echt heerlijk. Echt waar, ik ben zo, zo, zo ontzettend blij. Maar dat maakte wel dat we nou ja, gisteren na het eten, die ouders, die zijn eigenlijk allemaal net zo fanatiek als dat wij zijn. Dus na het eten van die pizza, had ziek idee, met z'n allen direct door... Um, en nog weer verder klussen. En we hebben zo echt geklust tot half tien s'avonds. Dat maakte dat we tussen tien en half elf thuis waren. En uh, ja, dat was echt wel een... Nou, ik vond het echt wel een lange, intensieve dag. En ik denk ja oh, dan kom je thuis en dan kun je lekker naar bed. Maar omdat ik dan nog tot zo laat bezig ben geweest... en misschien is dat herkenbaar voor je, maar dan ben ik nog helemaal aan of zo. Dus ondanks dat ik heel moe was, kon ik eigenlijk helemaal niet zo goed slapen. Veel onrustig ja, geslapen. En vanochtend weer vroeg wakker en... Um... Ja, en vandaag was ik wel aardig uh, kapot. En toen dacht ik, oh jee, hoe moet het nou? Want ik heb nog een gratis masterclass. En uh, dit weekend moeten we natuurlijk ook nog heel fanatiek, uh, fanatiek gaan klussen. Ja, uh, dus ik heb mezelf bij kop en kont gepakt. Ik heb uh, de masterclass gegeven. En eigenlijk was ik heel blij met de masterclass, want het ging echt heel goed. En in de masterclass uh, doe ik aan het einde van mijn verhaal. Geef ik de mensen ook de mogelijkheid om met een fikse korting en een aantal bonussen uh, in te stappen in uh, mijn online training. En omdat ik vind, tof vind dat ze de moeite hebben genomen om daarbij aanwezig te zijn. En uh, nou ja, de eerste mensen zijn vandaag alweer ingestapt. En ja, dat maakt me dan toch ook echt wel weer heel trots. Ik ben zo blij dat ik zoveel mensen, onderwijsprofessionals, kan helpen. En uh, ja, vanmiddag nog weer wat dingen voor het huis gedaan. En uh, nou ja, Ik moet zeggen, het is nu bijna acht uur s avonds. En ik denk, ja, als ik nu die podcast niet ga opnemen, dan weet ik echt niet of het me gaat lukken en hoe. Want zaterdag en zondag staat gewoon weer volle bak in het teken van het klussen. Omdat de bouwers daarna weer aan de slag moeten. Dus ik, heb, uh, ik zit op de bank. Ik heb net gegeten. En uh, ik ga deze podcast voor je opnemen. En omdat ik zo moe was, moest ik ook even bedenken... hé, hey, waar ga ik het over hebben? En toen dacht ik eigenlijk aan vanochtend. Want vanochtend heb ik die masterclass gegeven. En bij die eerste stap die ik deel... Um, is altijd zo ontzettend veel herkenbaarheid. En daar wil ik je vandaag dus ook meer over vertellen. Over stap 1... En uh, dit is een van de stappen die ik dus ook in mijn gratis masterclass deel. En denk je, oh wat leuk die gratis masterclass, dat lijkt mij nou ook wat. Of je denkt, hé hey, dat lijkt me nou ook wat. Want hè, dat doet ze een toffe aanbod voor de online training. Dan kun je je uh, aanmelden via de link die ik in de show notes zet. Um, er staan meestal wel meerdere data beschikbaar. Dus uh, klik gewoon lekker een data en een tijdstip uit de, dat het jou uitkomt. En dan... Um, nou ja, hoop ik je daar te mogen ontmoeten. En uh, in ieder geval heel erg leuk dat je vandaag weer uh, luistert naar de podcast. De podcast is steeds meer en meer aan het groeien. En uh, nou, ik moet zeggen dat ik dat ook echt wel ja, heel tof vind. Ik vind het af en toe ook wel een beetje... Ja, hoe zou ik het zeggen? Ja, dat ik denk, gebeurt dit echt? Is dit nou echt aan het gebeuren? Ja, het is gewoon iedere keer echt aan het gebeuren. Maar goed, genoeg daarover. We gaan het hebben over één van die stappen. Um, zodat de, jouw tips, je adviezen niet meer op de koude plaat van je leerlingen um, landen. Um, want dat is wat ik vaak hoor. Eh, als ik met docenten in gesprek ben, die zijn fanatiek, betrokken... Uh, willen het beste voor hun leerlingen. En dat is natuurlijk prachtig. Dat is echt fantastisch. Dat is ook waarschijnlijk een van de redenen waarom jij voor het onderwijs hebt gekozen. Omdat jij je leerlingen zo graag wil helpen. En op den duur is het zo dat je inmiddels uh, met meerdere mentorleerlingen één op één zit. En nou, ja, daar wil je dan te graag kooktijd voor maken. En um, ja, ik herken dat wel heel erg. Want... In um, op 1 september 2018 gaf ik een uh, groot slapseringsfeest. want toen opende ik het leerlab en um, ben ik mijn eigen praktijk van het huis begonnen en begeleid ik verschillende leerlingen in groepjes, één op één en um, het was echt fantastisch en ik denk dat ik afgelopen en inmiddels, nou ja, daarna ook op scholen werd ik ingehuurd. En als ik terugkijk op afgelopen jaren, ik denk dat ik zo'n vijf, zeshonderd leerlingen heb begeleid. Ja, fantastisch. En eigenlijk merkte ik al heel snel dat de begeleiding die ik mm, moest geven... of die de leerlingen nodig hadden, dat het helemaal niet vaak over de inhoud van het vak ging. Maar dat het veel meer ging over hoe pak je iets aan? Hoe zorg ik dat ik overzicht haal? Hoe moet ik überhaupt iets leren? En dat als we die vaardigheden aanleren. dat we leerlingen. ja. dat we leerlingen. ja. echt kunnen helpen. En dat die inhoud dan wel gaat. Ik zeg niet dat het zomaar gaat, maar het wordt wel echt makkelijker. En in het begin kreeg ik echt onwijs veel energie. Want ik dacht, ja, te gek. Maar ik merkte ook al snel dat die energie best wel snel verdween. Want ja, ik wilde mijn leerlingen graag helpen. Ik wilde ze begeleiden. Maar soms ging dat helemaal niet zoals ik wilde. Dan zeiden leerlingen bijvoorbeeld wel... ja, dat is goed, Laura, dat ga ik proberen of dat ga ik doen. Maar als ik ze dan een week later, twee weken later weer sprak... hadden ze uiteindelijk helemaal niks met mijn tips en tops gedaan... En zo ook, nou ja, bijvoorbeeld met Sander. Sander kwam bij mij in de praktijk en... Um, Sander was een hele slimme jongen, maar Sander had nog nooit echt hoeven leren. Want hoe deed Sander? Het Sander, ja, Sander was aan het doorlezen. Waarschijnlijk erg herkenbaar voor je. Dus ik had gesprekken met Sander. Hé, hey, hoe kun je leren? Hoe zou je dat kunnen doen? Mag ik je een tip geven? Allerlei verschillende dingen... En in zo'n gesprek zei Sander dan tegen me: Ja, dat is een goed idee. Ik ga biologie op deze manier leren. En dan pak ik hem die week daarna en vroeg ik hem en zei: Nee, dat werkt niet voor mij. Ik uh, ben toch lekker gaan lezen. En ik snapte er echt niks van. Want dan zat ik in gesprek met deze leerling. En ik dacht: Ja, die relatie was toch goed? Het was toch een fijn en goed gesprek. Um, ik had echt het idee dat de leerling ervoor open stond en het wel wilde gaan proberen. Maar dat gebeurde niet. Dat gebeurde niet. En ik ben uiteindelijk zelf op onderzoek uitgegaan. Hè, wat gaat hier mis? Want ik wilde dat gefrustreerde, geïrriteerde gevoel niet. Ik wilde niet de hele tijd zo leuren en trekken aan die leerlingen. Nee. En het allererste, ik wilde die leerlingen echt helpen. Ik wilde er voor ze zijn. Ik wilde dat ik, ja, ik, wilde dat ik ze verder kon helpen. En uiteindelijk kwam ik uit bij de theorie over de motiverende gespreksvervolging. En ik las dat en ik dacht... Shit, dit is wat ik verkeerd doe. Dit, dit... Hier moet ik mee stoppen. En dat is ook de eerste stap die ik aan jou mee wil geven. En dat is stop met repareren. Want als we leerlingen willen helpen... Zetten we vaak de reparatiereflex in. Ik deed dat... En jij doet dat waarschijnlijk ook. En ik zal je meenemen in een voorbeeld. Hè, we hebben de mentor, mentor um, uh, van Eva. En uh, de mentor is met Eva in gesprek. Omdat het op school even niet zo lekker gaat... Eva heeft geen overzicht, Eva ervaart stress, ze heeft geen idee wat er moet gebeuren. Ze heeft haar huiswerk niet af, ze levert taken te laten in, verslagen. Ja, je zou kunnen zeggen, Eva die blijft eigenlijk maar achter de feiten aanlopen. En de mentor van Eva, die ziet direct de oplossing. Die ziet, en jij weet dat waarschijnlijk ook als je dit hoort. Eva heeft overzicht nodig. En wat gaat die mentor doen? idee. die gaat lekker direct aan de slag. Je mentor brengt alles in kaart, maakt duidelijk overzicht. Dit moet je nog doen, dit heb je wel gedaan, dit moet je herkansen. Hier heb je nog wat feedback op. En wat doet die mentor? Die maakt een planning. En wauw, te gek. Eva kan weer aan de slag. Fijn. Eva, de mentor heeft Eva weer op weg geholpen. En het mooie is Eva gaat in het begin fanatiek aan de slag met de planning. Maar ja, al snel laat Eva die planning links liggen. En kan ze hem niet meer vinden. Ja, je kent die uitspraken vast ook. Ja, nou ik heb hem de eerste dag wel gebruikt, maar de tweede dag klopte hij niet meer. En uh, ja, nee, uh, het werkt toch echt niet voor mij. Dit is onwijs frustrerend. Want de mentor van Eva heeft wel tijd vrijgemaakt om een uur misschien wel langer met Eva te zitten. Alles in kaart te brengen, een planning te maken. Maar uiteindelijk doet ze niks. En ik ben heel benieuwd of dit herkenbaar is voor jou. En als dit herkenbaar voor je is... zou ik je willen vragen om even pen en papier te pakken... en voor jezelf op te schrijven wat dan herkenbaar is. Of, um, Ik bedoel, ik omschrijf de opdracht niet goed. Of opdracht, uitdaging hoe je het wil noemen. Schrijf even voor jezelf op waarvan jij denkt... hé, hey, dit heb ik toen ook gedaan. Oh, dit ook. Want het is belangrijk dat je je bewust hiervan wordt. Want waarom werkt dit niet? In het voorbeeld van Eva heeft de mentor van Eva de reparatiereflex ingezet. En iedereen zet die reparatiereflex in. Hè? Het woord zegt het al, het is een reflex. We willen van nature onze leerlingen helpen. Maar wat is het precies? Nou, die reparatiereflex kunnen een heleboel verschillende dingen zijn. En ik wil je een paar voorbeelden geven. Eén van die voorbeelden is bijvoorbeeld overtuigen... Dat deed ik ook bij Sander. Ik ging Sander overtuigen dat die andere manier van leren echt heel goed werkte. Maar hoe meer wij onze leerlingen gaan overtuigen. Hoe minder onze leerlingen gaan doen. En dat is een van de onderdelen van een reparatiereflex. Een ander voorbeeld is oordelen. Als wij toch ergens gaan oordelen... Dan voelt een leerling dat. Dan gaat een leerling achteroverleunen. Dan gaat de leerling in weerstand. En dat hoeft niet eens per se te zijn met woorden. Dat kan natuurlijk ook met je lichaamstaal. Een wenkbrauw die je optilt. Net iets te ver um, achteroverleunen. Of weet ik veel. Maar ook ongevraagd oplossingen aandragen. Tuurlijk. Oplossingen kunnen helpend zijn. Maar niet als de oplossing ongevraagd is. Want dat gaat voor weerstand en irritatie bij je leerlingen zorgen. Nou, en we weten allemaal, als wij weerstand voelen... dan gaan we niet in beweging komen. Wij niet. Als iemand tegen mij zegt... nou, uh, uh, ik denk altijd... Uh, mijn moeder vroeger zei het wel eens. Zou je dat nou wel nemen als ik iets lekkers pakte? En dacht ik, nou, ja, nu je het zegt, ga ik het helemaal doen. Of hè, uh, uh, vroeger uh, als... Uh, nou ja, ook mijn ouders die gingen bemoeien dat ik nog bezig ging met school. Moet je eens niet bezig met school? Of uh, is het niet verstandig om nu even de computer af te sluiten en dan bezig te gaan met school? Ik zat helemaal niet te wachten op dat ongevraagde advies. Want had ik zelf wel bedacht, ik ga over vijf minuten stoppen en dan ga ik dan naar boven om even bezig te gaan. Dit werkt niet bij leerlingen. Dit zorgt voor weerstand. En dat is wat je niet wil. Dus die Eerste stap is: stop met repareren. Je gaat je leerling hier niet verder mee helpen. En jezelf. En, oh sorry, een hikje. En jezelf ook niet. Het heeft geen zin, echt niet. Maar ja, het is leuk dat ik vandaag met jou in deze podcast aflevering deel wat, wat je niet moet doen stoppen met repareren. Maar nu ben je vast ook heel erg nieuwsgierig wat je dan wel zou moeten doen. Nou, ik wil je graag uitnodigen als jij wil weten wat je wel moet doen... om je leerlingen in beweging te krijgen. Dan wil ik je uit, graag uitnodigen voor de gratis masterclass. Um, en die kun je dus gewoon gratis volgen op je computer... En ik ga heel veel nog meer concrete voorbeelden inzetten. Praktische tips, maar ook meteen werkvormen. Dus uh, klik vooral in de omschrijving van deze podcast aflevering. En ik hoop je dan echt zeker te, uh, een keer te mogen verwelkomen bij de, ja, bij de masterclass natuurlijk. En ja, uh, yeah. dan wil ik je voor vandaag weer bedanken. Want uh, de aflevering zit erop. Het is me gelukt, weer op vrijdag, voordat het klusweekend begint. En, uh, nou, thanks voor het luisteren. En ja, mocht je het heel erg leuk vinden om nog meer te leren over leren leren, dan start er op maandag 19 augustus, nee, 19 augustus voor mij nou, 19 september, weer een nieuwe groep met uh, de mastermind En de mastermind is echt een te gek groep met max 15, 16 deelnemers die gewoon een zes maanden lang met jou en mij uh, in zeven online sessies, live sessies aan de slag gaan. Um, en tussendoor natuurlijk ook opdrachten um, gekoppeld aan iemand anders. Ja, het is echt te gek. Um, aan de slag gaan. En er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Want er zijn zes, zeven plekken bezet nu. En ik vind het altijd wel leuk als de groep vol is. En als we een gemêleerd gezelschap hebben. Dus lijkt jou dat wat? Stuur me dan vooral even een berichtje. Want dan kunnen we een vrijblijvend telefoongesprek inplannen. Zodat we samen kunnen afstemmen. Of die mastermind wat voor jou is ja of nee. En... Um... Ben ik altijd heel eerlijk in, moet ik ook zeggen. Want ik heb ook wel eens gezegd, joh, nee, ik denk dat, dat dit te vroeg komt of ik denk dat je dit al te veel van weet. Um, dus dat laat ik je dan zeker weten. Stuur me dan gewoon even een berichtje. Dank voor het luisteren. Ik zeg, ja, je raadt het al. Hasta la vista. Ciao.